0: Ei, você tem noção que é a última semana do ano? Vamos lá. Hoje é o um novo dia de um novo, novo tempo. tempo
1: que começou nesses
0: novos dias. A gente tinha combinado de fazer um coral lindíssimo, mas não deu muito certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A último, tá todo mundo de branco no Zoom. Tá nada, tá todo mundo de pijama já. que nós tá cansada, esse ano arrancou o couro. Eu sou o Gustavo Ribeiro, tenho a honra de fechar esse ano, última semana de 2020, com um NagaCast especial, retrospectiva, o que marcou o Brasil e o mundo. A gente sabe que foi... Coronavirus! Coronavirus! Inclusive, a gente deu risada lá atrás do meme... Nós sabia que o ano inteiro ia ser desse raio, desse corona, mas na verdade a gente vai mostrar pra você que não foi do corona esse ano. Esse ano foi sim do nosso senhor, do nosso pai amado, teve muita coisa legal e eu tenho o prazer de receber dois amigos incríveis que inclusive ganhei durante essa pandemia, ganhei durante essa jornada de Naga, que é, vou começar por ela... Do nada veio ser convidada, abriu o primeiro NagaCast da história, está fechando o último NagaCast do ano E aí ainda aceitou o desafio de ser a minha parceira aqui no NagaCast Biga chega mais, tô vendo seu vestido branco, você comprou na Zara, não foi não?
2: E aí, gente, estamos encerrando um podcast aqui, esse NagaCast maravilhoso, último do ano, é um prazer estar de volta e, e ter corrido esse ano aí junto com o Gu e com os nossos convidados, que tivemos muito, <risos> e tô muito animada também com, esse, com essa última gravação, espero que, que seja um papo muito legal, que vocês aproveitem demais.
0: Boa, mas você não respondeu esse vestido branco, aí você comprou onde?
2: Você gostou? Então, é by 25 de março.
0: A internet até travou na hora que ela ia falar, entendeu? Quando o negócio... é da Renner, entendeu? É da Renner. Agora, do outro lado, tem tenho o Will, que enquanto a gente estava começando os trabalhos aqui no NagaCast, ele também estava regando as mangas lá no blog do Naga. É, também participou, foi um dos convidados dessa temporada maravilhosa que nós fizemos em 2020 e que hoje volta para falar desse ano que foi, no mínimo, curioso. Gui que chega mais, como é que você tá, meu amigo?
1: Ô galerinha, mano, eu tô muito feliz, ó. Eu tô me sentindo muito especial, viu? Eu participei do primeiro e eu tô participando do último, cara. Do último do ano. Eu tô me sentindo assim, nossa, velho. Meu Deus do céu. Participei do primeiro MegaCast, tô fechando participando aqui desse último. É muito bom, mano. Tô feliz de estar com vocês. É, como o Gu falou, é muito bom, né, ter, ter conhecido pessoas assim como o Gu durante esse ano. Foi assim, mesmo esse ano tão louco que a gente teve, mas no fundo, no fundo também foi muito especial. Valeu pelo convite, galera. Amigos, seguinte.
0: Não preparei pauta para hoje, a ideia é a gente ter essa conversa mesmo entre amigos para falar do que foi esse ano doido, insano, maravilhoso ao mesmo tempo, essa coisa que a gente sabe que precisava, mas que a gente está mais cansado agora no final do ano. Então, para começar, que palavra vocês usariam para definir o que foi 2020 na vida de vocês? Quem começa?
1: Então, eu confesso que é assim... Eu usaria a palavra aprendizado, cara. Assim, sabe, Igor? Eu digo isso porque, cara, esse ano foi, assim, algo que nenhum de nós aqui vivemos, né? Nem nos nossos, sei lá, é, nunca viria algo na nossa mente viver uma, uma pandemia, sabe? E do nada veio esse boom, essa explosão enorme de algo que pegou todo mundo de surpresa e, e o mais louco de tudo, assim, a Biga sabe muito bem disso. Cara, a gente tinha muita coisa para esse ano, muita coisa, sabe? É, o quanto a gente queria se movimentar, o quanto a gente queria fazer, fazer, o quanto a gente queria participar, correr e tal, e do nada acontece, a Covid vem e a gente meio que para e fala, meu Deus, e agora? Só que, cara, Deus ele é maravilhoso e ao mesmo tempo também eles nos surpreendem de um jeito assim incrível. E aí vem o blog, vem agora o Nagacast, sabe? Então, tipo, eu coloco o aprendizado porque ao mesmo tempo também eu duvidei muito, cara. Quando veio essa apiração de, de fazer o blog, eu falei, mano... Quem, quem lê blog? Esquece negócio de blog. Isso aí eu brinco, eu falo, mano, mas tá voltando a época da MTV, tá ligado? O negócio... A galera dessa geração não tem noção do que... A gente pegou uma reta final de blog, a gente sabe como que era. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, mano, como que vai ser tudo isso, cara? E aí foi que realmente, de fato, torna a dizer, a gente aprendeu de uma forma, assim, fantástica. E tudo que Deus fez... É, é, através do blog, tudo que Deus fez, através do NagaCast, algo assim que me deixa muito, muito feliz. E o quanto eu aprendi com tudo isso, sabe? De verdade, Igor.
0: Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu estava até conversando com os amigos eu sinto que Deus não economizou. E, na verdade, ele não tem essa coisa de economizar. Deus dá o um suficiente, o que é necessário. Mas esse ano, como foi o ano que a gente teve que ficar em casa, acho que a gente teve a oportunidade de aprender mais do que normalmente a gente aprende pela correria da vida, a rotina. Então, acho que aprendizado definitivamente marca esse ano. Biga, sua palavra, é, depois de viver esses 12 meses de 2020, o ano que a gente não esperava que fosse como foi, como é que você define?
2: Muito real, assim, você se planejar, você tem que ter coisas em mente e uma coisa acontecer, assim, fugir do seu controle, é, veio para ressignificar a minha vida. Tanto a minha vida sozinha, quanto a minha vida com Deus, quanto a minha vida familiar. Então, a minha palavra é ressignificar. Muitas coisas, elas é, tinham um significado na minha vida e eu acabei entendendo que, na verdade, o significado verdadeiro é outro, assim. Isso me marcou demais.
0: Ô, biga, mas às vezes esse processo de ressignificar ele não é tão romântico quanto parece, né? Tipo, ah, encontrei um novo significado. Às vezes você tem que deixar umas coisinhas pra trás. Foi de alguma forma doloroso pra você em alguns momentos essa, esse novo significado que você teve que dar pra sua vida?
2: O ano de 2020, pra mim, ele começou numa oração. Olha que engraçado. Foi a primeira vez que eu fiz isso durante toda a minha vida. E, dia 31 de dezembro eu tava lá orando, meia-noite tava lá orando. E eu pedi coisas específicas pra Deus. E, e essas coisas, elas aconteceram, mas elas aconteceram de um jeito muito diferente. Eu não tive acesso, é, vamos dizer assim, né, é, a, a, essa, a esses pedidos, porque Deus foi fazendo no tempo dele e, para mim, o começo era a morte. Eu achei que eu não ia vencer, que eu, aquele processo não ia acabar, que aqueles, me, aqueles primeiros meses de quarentena... Eu ia desistir, ia largar tudo. Através da Bíblia, me falaram, na verdade, que no começo do ano, né? No começo do ano, me falaram que esse ano ia ser ano de Bíblia. E eu, <risos> era mortal, falei, tá, tá bom. Ah, um dia eu leio. E, e foi. Então a Bíblia ela fez parte do meu 2020 de um jeito muito legal, muito diferente. Eu, eu senti a palavra ali comigo viva, sabe? Então, foi um, foi um processo, é, os, três, os três, quatro primeiros meses de quarentena foram, foi um processo é, doloroso, mas que hoje eu não sinto nada Eu tenho a cicatriz para lembrar que aquilo ali me marcou, mas que não dói mais, isso é demais, sério, o que Deus fez na minha vida esse ano é, é incrível, foi incrível e está sendo lindo, assim, de poder compartilhar.
0: Ah, que legal escutar isso. Ó, você até me deu uma ideia para uma pergunta, mas antes, quero dizer qual foi a minha palavra, né, de 2020. Acho que foi fôlego. A gente precisou de muito fôlego para aguentar esse ano. É, foi muito doido tudo que aconteceu. Essa coisa de ter que ficar de casa... É, da, da nossa vida ter mudado completamente, os nossos relacionamentos mudaram, gente que estava próximo que se afastou, gente que estava longe que se aproximou nesse processo, projetos que surgiram, o Naga desses é um desses, é, o blog do Naga também, mas eu acho que também foi um fôlego do Senhor, da parte do Senhor, sabe? Um novo fôlego pra gente. para que a gente pudesse viver novas coisas nesse ano e a gente entendesse que a força vem dele, né? Acho que todo mundo que tentou meio que aguentar a pancada que foi 2020 na força do próprio braço deu uma titubeada legal. É, eu acho que foi... Eu, eu fecho o ano muito feliz. Tô cansado, não vou mentir, não. Queria passar um mês nas Maldivas, entendeu? Do Tipo assim, qual que é a sua preocupação? É Qual que é a próxima praia que eu vou ficar o dia inteiro, mas não é isso que vai acontecer, né? A corona tá aí na rua, não dá pra nós brincar. Mas tô muito, muito, muito feliz, tô com o um coração grato. Talvez em outros anos eu não teria prestado tanta atenção, então acho que foi legal é, esse nosso interesse pela nossa própria vida, pela nossa própria família, a gente teve que se cuidar muito, teve que aprender a ser cuidado. Então, na moral, era o ano que a gente precisava. É um alinhamento de rota. Aí eu queria fazer a pergunta que a Biga jogou na mesa, que é como é que a gente começou esse ano? A Biga falou que quando virou lá, de 2019 para 2020, estava em oração. Drake, você lembra como é que você virou o ano? Parece que faz tanto tempo, né?
1: Nossa, veio um ano muito feliz, né, mano? Tipo, nossa, 2020 tá chegando, me segura. Tô, tô daquele jeito e tá, tal, na expectativa alta, só agradecimento, sabe, mano? E aí, do nada, cara as coisas começam a, é, é, com o passar do, do, dos meses e tudo mais, a gente leva esse boom, né? E é muito louco, Gu, você comentou isso, sabe? Do, da questão da gente, é, que precisava de fato, e realmente, sabe, cara? Porque assim, eu sempre tive, lógico, a intimidade com Deus, mas antes era só a intimidade, hoje eu coloco que eu tenho uma profunda intimidade com Deus, sabe? Porque assim, o blog ele me ensinou o quanto era gostoso e o quanto era importante em todos os momentos, sabe? A gente poder ter essa conversa tão sincera, tão perfeita com Deus. E o mais louco, porque tipo, diante de, de cada mês a gente sempre escolhe um tema e assim, todos os temas escolhidos ali, né? durante todo esse ano, é fruto dali de, um, de um momento de intimidade. Nenhum tema chegou e, ó, oh, tá, tamo, estamos aqui nesse 2020 e tal, é, no meio da Covid, vamos falar, pra, ó, a povo, se alegre no Senhor. Não, cara, todo mês a gente esteve ali em um momento de oração, de profunda intimidade com Deus, para que Deus colocasse um tema em nossos corações. E assim, eu... eu eu amo escrever, só que eu prefiro falar, me expressar com as palavras assim... É... Quem me conhece sabe que eu amo mandar áudio, tá? Então, me desculpa, galera. <risos> então, eu, eu sou do cara do áudio. E o quanto eu aprendi a poder é, expressar a, o, o meu amor a Deus, sabe, escrevendo. O quanto ali eu escrevi, o quanto eu montei as minhas devocionais de uma forma totalmente diferente. É, essa última mesmo foi muito marcante, cara, que eu chorei assim de um jeito muito grande. Porque aí, para finalizar, Boa, através dessa pergunta e aí entra né nela, eu lembrei exatamente lá no comecinho aquela oração que eu fiz, aquela alegria que eu estava, sabe, quando virou o ano de 2019 para 2020, eu naquela alegria empolgado para chegar a 2020 e tudo mais. E hoje eu terminei, quando eu termino aquele, aquela devocional, a minha última devocional aí do mês, eu terminei chorando, mas com alegria, com alegria. E é impressionante porque me faz voltar lá atrás, naquela virada. Alegria pela minha família, alegria pelos meus amigos, alegria por, por ele ter me ensinado através do, do blog de ter essa profundidade, não somente a intimidade, mas ter a profundidade, cara ter essa profundidade e o quanto eu fiquei grato, o quanto eu estive grato, sabe? E, e foi assim, para mim, sem sombra de dúvida, a devocional mais, mais especial, porque me fez relembrar aquela virada que eu tive. O ano de 2019 ali, tá, o finalzinho, me fez olhar e falar, caramba, que loucura que foi, né? Lá eu estava todo empolgado, as coisas aconteceram, mas hoje eu estou empolgado com a alegria com a alegria de todo o livramento, de todo o cuidado e de Deus ter me ensinado o quanto é bom, quanto ele é bom e o quanto é, é gostoso a gente se aprofundar em meio a essas dificuldades, em meio a esse terror, como uma amiga falou, cara, o medo, foi o pânico, mas o tempo todo ele estava com a gente, sabe?
0: O papo tá bom, mas eu quero, antes de entrar na nossa lista, que a gente vai preparar uma lista agora especial, um top 3, lições que Deus ministrou ao nosso coração, quero perguntar duas coisinhas pra vocês. Qual foi a música que vocês mais, mais escutaram em 2020? Qual foi a trilha sonora que ajudou ao longo desse ano? E uma coisa nova que vocês começaram. Ó, vamos lá, vou dificultar. Não vai me falar blog, nem nagacast, nem podcast, que isso nossos amigos já sabem. Quero uma coisa... Uma cozinha, entendeu? Um crochê, sei lá, um origami O que vocês fizeram de novo? Biga, diz aí, uma música que te acompanhou nesse ano E uma coisa nova que você fez
2: aí, Olha, pode parecer coisa de crente, clichê que é Insta de crente Mas uma música que me pegou muito é Quem Diz Que Eu Sou, da Hilson Essa música, é, eu ouvia ela assim, né? Tava ali e, e Deus falou muito comigo através dela porque acho que esse ano eu entendi quem eu realmente sou nele, sabe? A minha identidade, ela foi cravada ali. Então isso, isso me, me transformou muito. E uma coisa que eu fiz de novo... É, eu administrei a loja do meu pai, eu nunca tinha feito isso na vida, eu tava doidinha pra botar a mão Ele nunca tinha deixado na vida e esse ano ele foi obrigado Então eu usei os meus dots aí, todo o aprendizado da faculdade, é, nas contas na loja, e, enfim, foi muito, muito legal porque a gente gerou tempo de qualidade, a gente gerou intimidade, a gente ficou muito mais próximo. E, e eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo. Então, para mim, esse, esse laço aí que foi criado nunca mais é ser desfeito. Então, foi incrível.
0: Ela faz a empresa dela, você tá entendendo? Que riqueza check, prosperidade check. Gui Drake, amigo, qual foi a música que te acompanhou ao longo desse ano e uma coisa nova que você fez?
1: Ó, oh, confesso que eu vou ser um pouco... É, eu vou roubar um pouquinho, eu vou falar duas, tá? Uma é o... ambas são do Drops, cara, que eu... nossa, eu amo Drops Que é o Teu Amor Está Ganhando Forma, que inclusive é, é uma música que eu conheci através do Naga, cara E a outra é A Um Lugar eu deixo assim, uma dica profunda para essa A Um Lugar. Assim. Ela mexeu muito comigo, principalmente aí por tudo que aconteceu durante esse ano de 2020, porque a... o próprio nome diz, né? Há um lugar e esse lugar é Cristo. Há um lugar de descanso, que é Ele. Existe um grande abraço, que é o Dele. Então, existe um grande lugar. Há um lugar. E foi uma música que mexeu muito comigo. E o teu amor está ganhando forma, cara. Ela... O nome mesmo já fala também, né? E eu confesso que eu, eu... Eu nunca fui muito fã de cozinhar, né? Mas, rapaz, eu baixou um Masterchef aqui do nada, velho. Eu comecei a me virar de um jeito, assim, velho. Nunca vi prato tão feio aqui nesse Masterchef aqui. E era engraçado que, velho, tipo... Oito horas da noite, eu tava de boa, assim. Eu, ah, acho que eu vou fazer um macarrão. Aí eu levantava e ia fazer um macarrão do nada, então, eu comecei a criar esse gosto de cozinhar e tá sendo muito, muito bom, porque eu tô me virando de um jeito, cara, que você não tem noção, assim. Olha, o, tudo que você cozinhou, eu pedi de iFood mesmo, que esse
0: ano eu bombei Talvez o aplicativo que eu mais usei foi o iFood e depois o Spotify, entendeu? Porque pra mim foi o mais complicado. Ó, oh, a música que me acompanhou ao longo desse ano é de um cara chamado Jonathan Auden não sei se é assim que fala. Mas ele é de uma banda que um amigo me mostrou, que é o Rivers and bolts Foi a banda que eu mais escutei ao longo desse ano. É uma banda cristã, maravilhosa. E aí ele tem carreira solo e a música chama Slow Down. Vai devagar, vai na calma. E aí a música fala assim, eu silencio a minha alma é, porque você está me ensinando aí com calma. Não é à toa que eu escutei tanto essa música em looping para tentar que essa mensagem entrasse no meu coração e eu aprendesse de uma vez por todas que... A gente precisa reduzir o barulho, reduzir a velocidade, reduzir o volume, porque o senhor sabe o que está fazendo. E uma coisa que eu fiz: ó, se, se o Gui virou masterchef, a Biga virou empresária, eu virei dono de casa. Porque eu estou cuidando da minha casa num grau, vocês não têm noção. Eu estou, inclusive, chato. Eu catei um negócio para a minha casa, tipo assim, esse é meu território, eu preciso cuidar. Já que eu sou a pessoa que mais estou aqui, porque os meus pais tiveram que sair para trabalhar mesmo na pandemia eu acho que eu assumi a responsabilidade de cuidar da minha casa e foi uma coisa que eu nunca tinha feito na intensidade que eu fiz mas foi uma coisa legal de criar responsabilidade sobre o lugar que eu moro Bom, conversa tá boa, mas vamos pro prato principal que isso foi só a entradinha, entendeu? Vamos então fazer agora a nossa lista das lições de Deus no nosso coração para 2020 E aí, quem começa essa lista? Agora eu vou deixar aberto. Eu? É a Biga. Vai, Biga, você.
2: Tava uma briga aqui para ver quem ia falar, porque o chumbo é forte, né? <risos> Bom, como eu falei, em relação à música, Deus trabalhou muito a minha identidade como filha, como serva. E então, ter feito parte do NagaCast me moldou muito também. Deus, é, eu vi que Deus trabalhava de um jeito é, muito incisivo, sabe? Eu, eu passei muito tempo, acho que negando aquilo, a minha verdadeira identidade, talvez por medo, talvez por não querer assumir as responsabilidades que viriam junto com isso. Mas Deus trabalhou muito nisso, né? Como eu falei. E uma coisa que eu achei muito forte, mas que é uma frase que eu carrego é. Ame a todos, mas construa com poucos. Eu li essa frase num texto e Deus foi moldando, foi reorganizando, foi ressignificando as pessoas, certas pessoas na minha vida, certos eventos, certos acontecimentos, até dentro da faculdade, dentro de casa. E eu fui entendendo que a gente não pode querer ter o controle de tudo nas mãos. Porque no dia que a gente entende e aceita Jesus como nosso único Salvador, é a partir disso, entendeu, que a gente está entregando tudo nas mãos de Deus. Só que não pode ser uma entrega fake, a gente tem que estar tá lá com o nosso coração totalmente disposto a deixar Ele fazer, sabe? Então, Deus trabalhou muito isso na minha vida, sobre ressignificar. Por isso que essa palavra ela marcou meu 2020, sabe? Porque eu via as coisas acontecendo, eu sofria por aquelas coisas, porque eu não podia tocar, não podia fazer, mas Deus falava, calma, eu tô trabalhando, eu tô com você, não espere é, que as coisas sejam fofas, né? Não vai ser um episódio de ursinhos carinhosos, vai ser pancada. Mas se você tá disposta, disponível a viver isso, então fica tranquila que lá na frente vai valer a pena. E hoje eu tô terminando o ano alegre, sabe? Por mais que que foi um ano difícil,
0: não foi um ano ruim. Ô, biga, gostei disso, hein? Foi um ano difícil, mas não foi um ano ruim. Acho que esse é o sentimento que a gente precisa separar, né? Que às vezes a gente acha que o que é difícil é automaticamente ruim. E quem disse que é? Tem muita coisa que é difícil, que é o nosso bem, que faz com que o nosso caráter seja aprovado pelo Senhor. Agora, de tudo que você viveu, se você pudesse dar um conselho, talvez, por exemplo, se você pudesse agora voltar ao tempo e dar um conselho para Biga, lá de janeiro, de tudo que você experimentou ao longo desse ano, que conselho você daria para você mesma, mas também para outras pessoas que podem estar é, talvez virando né, 20, 2020 para 2021, do mesmo jeito que você começou esse ano.
2: Então, olha que engraçado. A palavra ressignificar ela veio tão forte que até as datas festivas, Natal, Ano Novo, elas... Ressignificaram para mim Porque eu nunca gostei de Natal Eu nunca gostei de Ano Novo Para mim era só mais uma data, era só mais um momento E esse ano eu vou passar o ano No lugar que eu amo, com as pessoas Que eu amo, de um jeito incrível Sabe? E Deus planejou tudo Então se eu pudesse Falar uma coisa para Abigail Lá de maio, lá de abril ela falar, gata Não desiste Não desiste Abaixa essa sua cabeça, dobra esse teu joelho e ora. Mas ora, assim, se derrama. Não importa que você chore litros. Vai, entendeu? Vai, vai, vai. E não pare de buscar. Não pare de ter essa fome, ter essa sede. Porque Deus tem mais para você. Deus tem um bom futuro. A tia Bruna pregou sobre isso na live das mulheres. E ela falou... Deus tem um bom futuro para você, sabe? Então, busque isso. Busque, busque. Seja, é, esteja com seu coração ali disponível, porque Deus quer te revelar coisas maravilhosas, só que ele é um Deus educado. Graças a isso, é, ele não vai invadir, ele não vai jogar, ele não vai despejar as coisas sobre a sua cabeça. Então, seja, faça, faça o natural e deixe ele fazer o
0: sobrenatural. Uou, gostei, hein, Pica? Que Deus abençoe sua vida por esse, esse momento chebas aqui, né? E que isso possa ganhar um solo fértil no seu coração. Gui, meu amigo, e aí? Qual que foi a lição que você leva desse
1: ano? Olha, eu confesso que assim, uma lição muito louca que eu tive, e foi algo que, que eu fui muito impactado, é sobre a morada, sabe? É uma coisa que... Uma frase que eu costumo dizer, sabe? E hoje principalmente nesse ano de 2020, ela nunca se fez tão presente igual antes, que é encontre o prazer de habitar e não só de visitar. E foi algo que assim eu olhei e tentei enxergar nesse ano de 2020. Diante de um ano com medo, diante de um ano de pânico, diante de um ano de dúvida, eu olhei e, e enxerguei que quando você habita o amor de Cristo vem, ele arranca esse medo, ele traz a paz e ele traz o seu conforto. Então, através do, desse habitar, eu aprendi o quão é bom crescer através disso de você sair da visitação e você colocar a habitação. Por isso que eu coloco assim um grande aprendizado de ter essa morada, porque através da morada eu tinha medo. Mas essa morada me trouxe lançar esse medo para fora, sabe? De não temer, de não colocar o medo como algo maior, e sim colocar essa, essa, essa crença e acreditar que Deus, o tempo, o tempo todo, ele estava conosco, sabe? Porque foi muito louco. Assim, eu, eu cheguei num, num momento, né? Os meus pais é, têm mais de 60 anos. E eu confesso que, cara, tem um cara que ficou em choque, assim, tipo, fui eu. Meu pai tem um, um, um pequeno problema, nada muito grave, mas algo que nos preocupava um pouco, um problema da, do, do pulmão dele, né, um problema de respiração. Então, assim, eu me peguei, é, quando tudo começou, foi aquele pânico total, cara, aquele medo. E, tipo, eu falei, pronto, se, 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 isso, se essa doença atingiu o meu pai, o que, que vai acontecer? Eu vou perder ele, eu não quero perder o meu pai diante de uma pandemia. Eu não quero perder o meu pai diante de uma loucura como essa. E aí foi que Deus, ele simplesmente me mostrou. Quando você costumava dizer isso para os seus amigos, olha, habite, não visite, chegou a hora, habite no, no lugar, que eu irei guardar a tua casa e todos aqueles que estão próximos a você. Dito e feito, estamos terminando esse ano de 2020, meu pai tá melhor como nunca. É, chegou a pegou, pegar a Covid, cara, forte, sabe? Não derrubou, ficou em pé, venceu. E foi muito louco, porque eu agradeci demais a Deus. E saber que essa habitação fez com que todo o teu amor, todo o teu cuidado foi algo muito, muito presente na minha vida e na vida da minha família e dos meus amigos. Mano,
0: preciso te pedir um conselho, assim como a Biga deu o conselho dela, um conselho que você daria para quem tá é, escutando esse podcast nesse, nessa reta final do ano, literalmente, e tá com o coração aí, talvez, confuso com algumas coisas.
1: A gente, no blog, recebemos durante essa, essa, essa pandemia aí, muitas mensagens, cara. Pessoas pedindo oração, pessoas é, pedindo ajuda. E o mais louco de tudo, que eram pessoas que estavam pedindo, é, olha, o que, que eu faço para me aproximar de Deus diante desse ano, desse terror? E era muito louco ouvir isso. Porque foi um ano que eu sei que pessoas, elas não sabiam para onde ir. E quando a gente quando recebia essas mensagens, era algo muito forte. E eu pedia muito para que Deus fosse de encontrar a vida dessas pessoas. E um conselho, assim, é, é muito grande que eu dou, em um conselho é, que eu creio que mudou a vida dessas pessoas também, e quando, ao conversar com elas, era algo falado, era, olha, saiba que o tempo todo, Deus, ele se faz presente em sua vida, sabe? Às vezes as pessoas, elas se sentem na escuridão, mas, de fato, existe uma grande luz nessa escuridão. Então, através dessa escuridão, encontre essa luz, sabe? Peça socorro. Essas pessoas pediram socorro. Essas pessoas, esses jovens, uma garota de 16 anos mandou uma mensagem. Ela pediu esse socorro, ela pediu essa ajuda. Então, olhe para o seu lado e saiba que existem pessoas que estão orando por você, que está com você. Não tenha o receio, não tenha a vergonha de sair de, de, dessa escuridão. Não tenha vergonha, não tenha esse medo de olhar e falar, putz, não vai dar certo. Vai dar certo. Pois existe joelhos que estão dobrados e olhando, orando pela sua vida. Sabe? Então, tenha coragem. Coragem. Coragem, coragem. Levante, ande, vá, siga. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Jogue para trás. Levanta, vai. Segue a Cristo.
0: Amém. E olha, enquanto vocês estavam falando, acho que essa nossa lista vai fechar legal, porque eu, o que eu vou trazer para fechar essa lista também é muito parecido com o que vocês comentaram. Preciso antes contar onde que aconteceu. Normalmente, é, não é uma tradição muito grande comigo não, mas já fazia uns dois anos que eu estava tentando seguir essa tradição, que era no culto da virada, fazer uma listinha de coisas que eu estava pedindo para Deus, né? Acho que aquilo de alguma forma me, me fazia parar, analisar, programar o que eu, o que eu queria para aquele ano. E aí para esse ano em específico, 2020 eu comecei, eu estava viajando, então não tive tempo de fazer uma lista, é, Eu não consegui ir na igreja como eu costumava ir. Mas eu senti falta, porque eu já estava começando a criar essa, esse hábito e é uma coisa que eu gosto muito, de participar do culto da virada e de organizar essa lista. E aí, no começo do ano, um amigo meu me chamou para ir no pré-acampa que teve dos jovens. Eu fui, achei que era um culto normal, cheguei lá era um pré-acampa. E aí todos os meus amigos falaram: "Ah, não, vai todo mundo para campo". E eu fui para esse acampa. Quem conviveu comigo mais perto esse ano, em algum momento eu devo ter falado desse acampa para você. Eu faço uma propaganda dele que parece até que eu estou ganhando publicidade, mas é porque foi definitivamente um marco na minha vida. Foi engraçado que eu já fui para vários acampamentos, mas nesse acampamento, eu fui com um coração muito diferente. Eu falei, eu vou levar um caderninho, que quero anotar cada coisa que for falada. Eu vou deixar meu celular no quarto. Eu fui com o meu, meu coração para esse lugar. E quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi justamente isso. E aí, é, eu fui anotando as palavras desse acampamento, mas teve um dia específico que eu fui orar. É, e até tia Bruna é, veio orar pela minha vida. E ela falou algumas coisas da parte do Senhor e eu consegui anotar essas coisas. E eu tô com essas coisas aqui. E eu quero abrir dividir isso com você, porque eu acho que é, poder olhar... E hoje eu entendo que eu não fiz uma lista em janeiro, porque o Senhor fez uma lista para mim depois. E hoje eu estou revisitando essa lista com vocês. É, a primeira coisa que Deus me falou, sempre há um lugar para você. Não importa como foi 2020. Não importa o que aconteceu, há um lugar. Aí é um papel nosso de assumir esse lugar, de viver nesse lugar, como o Gui falou, de permanecer, de habitar nesse lugar. Mas há um lugar reservado para gente. E aí, uma coisa que Deus falou para mim foi: chega de olhar para trás, de reviver situações e palavras que foram ditas sobre a sua vida. Acho que vai ser importante esse desafio para a gente em 2021. Deixar para trás. É, o que não foi legal em 2020, deixar para trás, é pelo poder do Espírito mesmo. Porque tem coisa que a gente arrasta a vida toda, a gente leva aquilo como verdade. Eu preciso de um posicionamento. Eu até falei isso no, numa outra oportunidade, mas assim, chega o momento, e agora é o momento ideal, onde a gente precisa responder com as nossas próprias palavras e ações ao Senhor. Nós queremos isso, é uma parada que nós vamos comprar a gente tem que se posicionar, o nosso coração tem que estar posicionado naquilo. Outra coisa foi sobre fortalecer o homem interior para que, mesmo que se o homem exterior cair, a graça se manifeste. E é exatamente o que a Bíblia falou sobre a palavra, né? Na palavra que a gente tem essa força para manter o homem interior de pé, mesmo que a situação, o mundo ao nosso redor esteja caindo aos pedaços, a nossa fé nos faz permanecer. E aí, para fechar. Você pertence a esse povo. E o seu lugar é aqui. Então que você possa entender que o seu lugar é sim no Senhor. Que no Senhor há um lugar. Mas é necessário posicionamento. E muitas das coisas que aconteceram esse ano na minha vida, o próprio Nagakast, jamais estavam é, nos meus planos, porque não era o meu, o meu posicionamento não me levava a eles. Então foi necessário ressignificar. Outra coisa que a Biga trouxe. É o meu posicionamento, deixar claro ao Senhor que eu queria viver isso para que as coisas começassem a ser destravadas e para que eu pudesse, de fato, vivenciar essas coisas novas. Para finalizar esse nosso momento, esse nosso encontro de amigos, é, e o último NagaCast do ano, vamos falar de 2021. Quero saber de vocês um desejo para o próximo ano, que daqui a pouco já tá aqui chegando. O que vocês querem para. 2021.
2: Terminar a faculdade. Ano que vem eu me formo. Mas só quem sabe eu tenho uma treta ferrada com a minha faculdade. Todo ano é uma história diferente. e Então eu espero que ano que vem eu consiga me formar em paz, ter um ano em paz assim. E aí, Biga, como foi a faculdade? Cara, incrível. Nossa, sério? Não aconteceu nada demais? Não, eu fui lá, fiz minha prova e voltei para casa. Acabou.
0: Eu só quero ver o fim, não é mesmo, Biga? Eu só quero o TCC pronto na minha mesa para amanhã. Sim. Gui, diz aí, amigo, um desejo para Um desejo pra
1: 2021. Olha, o meu desejo para 2021 é ser o terceiro na fila da vacina da Covid, brincadeira, é... <risos> cara, olha, um grande desejo que eu tenho, assim, além da faculdade também, em nome de Jesus, esse ano de 2021 aí, acabam os cinco abençoados e difíceis anos, mas, assim, é algo que eu desejo muito no meu coração é a união, voltar a essa união, voltar a estar com as pessoas, voltar, cara, voltar ao que era, sabe? Poder estar tá de verdade com os meus amigos, poder abraçar, poder é, amar verdadeiramente as pessoas ali do meu lado. A gente teve essa edição, né, a única edição aí do Naga presencial e eu senti muito essa falta de poder orar, de poder estar com as pessoas, de abraçar as pessoas, sabe? E, então, esse amor demonstrado, assim, que é algo que faz muita falta. E, lógico, brincadeira nada, eu quero estar na fila da Covid. É isso. Beijos, tchau. Ó,
0: oh, se você é o terceiro, é porque eu e a Biga estamos na frente, tá? Então, a gente já vai monopolizar essa fila aí da vacina. Galera, para mim, o que eu quero para 2021? Já que vocês começaram com uma coisa, nada xadamanais e depois, né? Eu quero uma viagem. Entendeu? Eu, tudo que eu não consegui viajar esse ano, eu quero muito assim, fazer a viagem, entendeu? aquela viagem que você fala assim, cara, visitei 50 países e foi incrível. E o que eu espero para 2021 é que a gente não deixe para trás os nossos aprendizados de 2020. É, me dá um medo, sendo muito sincero, de dar com a cabeça no muro, onde Deus já me ensinou nesse ano, de botar tudo a perder porque eu não consegui permanecer com os ensinamentos. É por isso que quando você lê provérbios, toda hora, parece até que a pessoa estava ali em looping, toda hora fala, lembre, lembre, lembre. Então, meu desejo para 2021 é que a nossa memória seja boa, para lembrar o que a gente já aprendeu, para lembrar onde a gente não pode errar, mas também para lembrar que o nosso Deus é bom, que o amor do Senhor nos abraça e que se por acaso a gente cair, e deixa eu te falar, o pneu vai furar em 2021 em algum momento? Que a gente saiba para onde ir, porque a nossa memória está boa, nossa memória está fresca no Senhor. Então, assim, que medo é de virar o ano e todo mundo esquecer tudo que Deus trabalhou. Não vamos fazer isso. Dito isso, queridos amigos, acabou. Vocês têm noção, é que nem final de série que você tipo, você fala, e agora? O que, que tem? O que, que vem depois? Não vem mais nada, entendeu? Gente, finalizamos, acabou o último podcast do ano. É, será que 2021 volta? Como é que volta? né Fique tranquilo, que teremos surpresas, muitas surpresas para 2021, mas esse ano está finalizado, passamos a régua, não se fala mais disso. Mas é isso, se você quer mandar um beijo para alguém, qual que é o sentimento? É, agora é, é gritar, não né? não? Falar, acabou!
2: Agradecer, agradecer demais, porque de uma convidada eu virei uma, aqui uma parceira. <risos> não, brincadeira, o Naga Cash, ele foi um presente para mim é, em 2020, foi algo que eu me apeguei demais. Eu amo estar aqui dividindo os microfones com o Gu, ouvindo as histórias. A gente ouve muita história legal. É muito aprendizado. Então, tudo que a gente aprendeu aqui, que a gente não se esqueça em 2021. E é isso, né? Queria mandar um beijo meu, pros meus pais. Minha mãe que sempre me ouve no NagaCast. Compartilha.
0: Boa, gostei, Bica. Exatamente. Ó, beijo para os familiares que sempre dão aquela bombada ali na audiência. Gui, manda beijo para quem?
1: Mano, mandar um grande beijão aí para minha mãe, pro meu pai, tô brincando. Lógico, um grande beijo para eles também, mas eu sou muito grato de verdade por mais um ano o Na Garagem trazer coisas boas pra minha vida, sabe? Trazer amizades, pessoas novas, trazer realmente projetos novos, novos, coisas novas. Então assim, eu sou muito grato novamente a tudo aquilo que, o, que, que Deus faz através do Nagaragem, o quanto eu aprendo, o quanto eu é, amo e o quanto eu me aproximo dessas coisas, realmente assim, não, não tem preço. Eu estou muito, muito feliz de verdade.
0: Exatamente, essa foi uma collab especial para fechar esse ano entre o Nagacast e o blog do Nag. Inclusive, eu e Big estaremos dando as caras no blog também, com um textinho especial de final de ano, que eu não vou dar spoiler daqui, é para te deixar curioso, para você correr para o blog assim que você terminar esse podcast. Queria agradecer vocês dois, é, meus amigos, amigos que conheci durante a pandemia, só aqui no Zoom, toda hora a gente se encontrando, queria agradecer demais, amo muito, muito, muito vocês, contem com a minha vida, tamo junto, estamos queria... tá, chorando agora, queria agradecer ao Brasil que me deixou ficar, não, zoeira, mas queria agradecer é, a cada um que nos acompanhou nessa jornada, agradecer a, a toda a liderança do Naga, todo mundo do Naga, que né, tem botado as coisas aqui de pé, que tem suado a camisa com a gente, e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Que ano incrível. A gente jamais achou que seria do jeito que foi. Você sabe que pegou todo mundo de surpresa, mas a gente fecha esse ano com um coração muito grato, porque o Senhor está aqui. O Senhor nos acompanhou, o Senhor nos deu graça, e a gente pode falar que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que nos escuta. Um Deus que é maravilhoso. E o um Deus que nos deu um ano. Olha, vou te falar. Muito obrigado, Pai, do fundo do nosso coração. Muito obrigado por tudo isso. E que em 2021 a gente possa estreitar esse nosso relacionamento. Biga, como você falou bem, você começou como convidado e terminou como apresentadora. Então eu vou te deixar a missão, que eu já cansei de falar. De fechar esse podcast, de dar esse tchau aqui. Que você sempre faz com muita graça aos nossos ouvintes. Vai que a bola é tua.
2: Então, pessoal, estamos encerrando o último NagaCast do ano. Porém, ano que vem tem muita coisa legal por vir. E não esqueçam de continuar acompanhando a gente no Insta, aqui no NagaCast, no blog. Manda pra galera. Passa o ano novo ouvindo o NagaCast. <risos> Mandando pra tudo quanto é amigo, tá bom? E é isso. Continue usando máscara e álcool gel. Porque o Covid, infelizmente, ainda tá aí. Mas se Deus quiser, vai passar. Tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus.
1: Feliz Ano Novo. Um beijo e tchau! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Vamos! Tchau! Fui!